0: Són dos quarts de vuit del matí, així són el suplement de Catalunya Ràdio. Joan Anton Català, bon dia. Molt bon dia, Roger. Avui a quina hora ha sortit el sol? Molt bé, 7.23. 7.23, fa 7 minuts que ja ha sortit el sol, que comenci la Terra plana. 3, 2, 1, seganya. 3, 2, 1, seganya. step for man, one giant leap for mankind. Avui ens ditem secció amb un sol que ens ha avançat per la dreta, bàsicament, mm -hmm. no? sí. Ràpidament. Sí. Sí, vull dir que
1: ara ja, fins el, el dia que el sol surt més aviat a Catalunya, serà aproximadament cap al solstici d'estiu, que no exactament el dia del solstici, no, no, és, el dia de Sant no Sant és exactament Joan. aquell dia, però aproximadament per aquella época. I a quina hora
0: surt més o menys?
1: Naixida les... memòria no to sé. Però dir. abans
0: de les abans 7 de matí, abans de les 7 matí, sí, sí, sí. de la I i i matí tant, i tant, tenim aquí posat.
1: Pues ni tant. Molt bé, el Joan Antoni Català,
0: la veu científica del suplement, també la veu astronòmica i Evidentment, sempre arranquem repassant algunes qüestions d'actualitat que ens deixa la setmana. Aquesta, aquests dies hem llegit un titular que diu l'ESA ha batejat el seu robot biòleg que arribarà a març el 2021. Es dirà Rosalind Franklin, una pionera de l'ADN. Exacte. Què ens diu aquesta notícia?
1: Doncs mira, ens diu molt. Ens diu que, tal com ja sabíem, la ESA, igual que la NASA, estan treballant en el seu nou robot per portar a Mart, que el de l'ESA arribarà l'any 2021, és un biòleg, a diferència dels robots que teníem fins ara i que encara hi tenim algun en allà que són geòlegs, aquests són biòlegs, van a buscar vida, vida fòsil. creiem que vida que hi podria haver hagut a Mart fa uns 4.000 milions d'anys. I aquest robot, el de l'ESA, doncs ja, ja té nom, i ja és nom de senyora, com hem vist, Rosalind Franklin, una de les pioneres en l'estudi de, de l'ADN, que va morir als 38 anys de càncer, imaginem, una de les pioneres en el descobriment i amb la, de l'estructura de l'ADN i que, lamentablement, va morir tan jove, imaginem-nos el que hagués pogut fer aquesta dona si hagués viscut més anys. Amb mm. honor amb ella, s'ha batejat, s'ha posat el nom en aquest nou robot que tindrem a març del 2021. I què farà exactament? Buscarà el vida, eh, portarà uns equips que s'estan acabant de definir, però un dels equips que portarà serà, de, serà un trepant que serà capaç de fer forats eh, sota terra d'una determinada profunditat, tal que la matèria que recollirà d'allà està suficientment lluny de la superfície com per haver sobreviscut la matèria orgànica que hi pogués saber de la radiació del Sol. I analitzant aquesta matèria intentarem trobar restes de vida fòssil, de vida microbiana en el passat. També el que farà és preparar unes mostres Uh, segurament que les deixarà preparadetes allà perquè algun dia puguem enviar una missió que reculli aquelles mostres i mm -hmm. les retorni. Això s'està acabant de definir.
0: Molt bé, Tot això pel que fa a l'actualitat futura, uh, immediata també, perquè això s'ha publicat aquesta setmana, i pel que fa a mar. Però avui el tema que ens ocupa amb el Zonanton Català de la Terra plana, no és mar, sinó que avui parlem d'un element bàsic en la nostra vida, d'una cosa essencial per a la nostra existència, però que, tot i que no us sembli, continua sent un gran misteri. Parlem de... l'aigua. What the water gave me, això és de Florence la Terra és el famós planeta blau, això ho sabem en principi tot des de que tenim us de raó, perquè és de les primeres coses que ens ensenyen a l'escola, un planeta ple d'aigua, ple de vida gràcies a l'aigua, però, Joan Anton això no es ben bé així, perquè més d'una vegada ens has explicat que no hi ha tanta aigua com ens pensem a la Terra.
1: Sí, sí, efectivament jo a vegades m'agrada dir que és dels llocs més secs que coneixem en el sistema solar exagerant-ho una mica, però és veritat hi ha llocs, hi ha indrets, satèl·lits de Jupiter Estadur, que tenen moltíssima més aigua, sent més petits, més aigua eh, que la Terra i això és degut a que eh, si pensem amb la formació del sistema solar en el moment en què es formen els planetes la Terra es forma relativament a prop del Sol, com està ara i els components que són més volàtils Uh, com l'aigua, uh, queden fora de l'abast del creixement d'aquests planetes perquè la radiació del Sol els ha escombrat cap a fora, per la pressió del vent solar, uh -huh. els ha escombrat cap a les parts més externes d'aquesta gran nebulosa. I la Terra, igual que Mercuri, igual que Venus, igual que Mars, es formen bàsicament de components rocosos, amb molt poc component volàtil, per tant, molt poca aigua, gens o molt poca, i sense atmosfera. Uh, amb la qual cosa, tota l'aigua que després ens, uh, tenim ens ha hagut de venir després, que és el que ara explicarem. És com un regal que tenim. Mm
0: -hmm. um, has parlat de moltes coses, has obert molts fronts. Anem als inicis per entendre per què dius que hi ha poca aigua a la Terra. Com es va formar la Terra?
1: La Terra es va formar, igual que molts planetes, o que tots els planetes, a base de col·lisions, uh, multitud de col·lisions, de petits granets de matèria que van esdevenir roques, que des... pedres, després van esdevenir roques i després van esdevenir projectes a planetes, tal com aquests planetes van creixent per impactes i per agregació van tenir més gravetat i per tant agreguen encara més matèria, van escombrant el seu voltant, així és com va néixer la Terra aquest procés produeix calor, aquestes col·lisions produeixen molta calor, també la proximitat al sol, una estrella que en aquell moment era molt jove i era amb, més, amb menys mal caràcter del que té ara, fan que la Terra en aquell moment segurament estigui a milers de graus de temperatura, no existeix escorça, no existeixen, evidentment, continents, no existeix aigua, i l'hem de visualitzar com una bola de matèria calenta, incandescent, com si fos de magma, i pensem que és així, ...com la Terra es va formar.
0: Molt bé, però aquí m'estàs parlant um, d'un planeta que no tenia atmosfera aleshores, no? Exacte. Que hi feia molta calor, temperatures
1: altíssimes... Per tant, uh, com neix l'aigua en aquest escenari? Clar, ens ve de fora. És una aigua que, uh, segons les hipòtesis que en aquest moment tenim... ...ha, ha de passar quelcom perquè el planeta es carregui d'una aigua que no tenia... I això passa a les primeres etapes del sistema solar, en què és un caos, també ho hem explicat alguna vegada, hi ha multitud de xocs i de cataclismes, i la Terra rep impactes molt importants i molt freqüents de grans objectes com meteorits, eh, perdó, com asteroides o com cometes, que són objectes eh, rocosos però amb molt contingut d'aquests components volàtils, perquè es van formar més lluny, entre els quals hi ha l'aigua. I d'aquesta forma, a base d'aquests impactes, ens comença a arribar a l'aigua que carrega la Terra.
0: Alerta, per tant, amb el titular que has deixat anar. Eh? L'aigua és un element extraterrestre? Ho podem dir així, això, Joan Antón, o no? És
1: textual, m'encanta perquè ho utilitzo molt. Tu i jo estem fets d'aigua extraterrestre, tu i jo i tota l'aigua o sigui, que tenim aquí... O sigui, l'aigua de, de que... la Terra no neix. No neix, no, ens ve, és aquest regal que dèiem. Després puntualitzaré, ara quan seguim explicant, puntualitzaré perquè no ho tenim tampoc 100% clar. Ah, o sigui, de la moto. Però... No, 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 però ja veuràs, ja veuràs com la cosa queda bastant, bastant arregladeta, en el sentit de que si haguéssim d'apostar en algun lloc apostaríem que tota, o quasi tota l'aigua que hi ha en aquest planeta és extraterrestre.
0: Fantàstic. Um, la conclusió, ja has arribat tu sol o...?
1: No, no, no. Home, ja m'agradaria a mi poder arribar a aquestes conclusions. No, no. I hem arribat a partir d'estudis de dir, bé, si la Terra es va formar, com hem dit, eh, sembla difícil que hi hagués espai per l'aigua. Sense atmosfera, l'aigua es perd ràpidament. En un planeta a milers de graus, l'aigua es perd ràpidament. Com hem pogut esbrinar tot això? Mira, l'aigua està format, com tots sabem de l'escola, H2O, dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen l'hidrogen té isòtops igual que qualsevol altre element químic hi ha diverses varietats com si fossin varis sabors o colors d'hidrogen a la natura n'hi ha un que se'n diu deuteri el deuteri és hidrogen però que té un neutró dins el nucli l'hidrogen no té cap de neutró i el deuteri és un hidrogen que té un neutró això en diem aigua pesada a l'aigua que es fa en lloc de H2O de deuteri, D2O això seria aigua pesada doncs bé, si mirem a la natura la proporció entre deuteri i deuteri dins de l'aigua, i hidrogen normal és fix. Aquí a la Terra és clavat. Gafis l'aigua d'un oceà, l'agafis de l'aixeta, l'agafis de qualsevol lloc, la proporció hidrogen a Deuteri és clavada. Hem intentat anar a mirar fora quina és la proporció, quina és la signatura de rati, de proporció entre Deuteri i hidrogen, la qual ens donaria una informació de l'origen de l'aigua de la Terra. Si uh -huh. trobem un lloc on aquesta proporció és clavada o molt similar a la que tenim en Equins, estarà donant una pista que potser l'origen d'aquella aigua que tenim aquí és la mateixa. Uh -huh. um, I això és el que hem intentat fer. I això ho hem intentat fer en cometes i amb asteroides. Com estàs dient? Sí. Les mostres que hem pogut recollir no són moltes, perquè, clar, enviar missions a cometes i asteroides no n'hem fet tampoc centenars. Les podríem comptar amb els dits de la mà. Um, i però sí que també hem rebut uh, meteorits que arriben d'aquests cossos, amb la qual cosa hem intentat recollir un, un estudi el més ampli possible i veure com és aquesta aigua. I el que hem descobert és que a l'aigua dels cometes se separa força d'aquesta signatura que té l'aigua de la Terra. El seu contingut amb deuteri respecte a l'hidrogen és més elevat, bastant més elevat, fins a tres vegades més elevat, que el que hi ha a la Terra. Per tant, això una mica descartaria d'entrada això de l'aigua extraterrestre, diem, ui, ens hem equivocat. Però aquí ve la cosa... Però el... ve dels asteroides. Exacte. I els asteroides, quan els hem analitzat, la seva aigua és molt similar a la nostra, a la seva proporció, aquesta signatura que dèiem d'autèric, respecte a hidrogen és bastant, bastant similar, tot i que no exactament igual el mm. que tenim aquí.
0: Que l'aigua està formada per dos àtoms d'hidrogen i un d'oxigen en principi no ho discutim, això, això eh? Això
1: no es discuteix um, afortunadament.
0: Molt bé. Uh, per tant, uh, missatge clar, tots sí, els certífics. Sí,
1: sí, dic afortunadament perquè saps que s'estan discutint i d'aquí ve el nom del programa ah. moltes coses que semblen increïbles sí, sí, sí. que estiguin discutint.
0: Però això en principi està clar. Sí. Um, què va passar, hi ha una data assenyalada, i és el 2015, en referència a l'existència de, de l'aigua a la Terra. Molt
1: bé, mira, abans del 2015 aquí hagu el programa. Ens haguéssim saludat i fins a setmana que ve. D'acord. Què passa? al 2015 hi ha un estudi d'uns científics publicat a la revista Nature, la revista més prestigiosa, mm -hmm. en què posen en dubte aquesta hipòtesi de tot l'aigua que tenia més extraterrestre. I defensen que la Terra, a pesar d'aquestes condicions que dèiem d'escalfor, va ser capaç de conservar part d'aigua primigènia, part d'aigua original, de forma hidratada dintre dels minerals, dins de les roques, i que més tard, part d'aquesta aigua va ser alliberada i va formar part dels nostres sociants. Una part d'aquesta aigua, no sabem la proporció. Per tant, aquest estudi va posar en crisi el model ideal que deien Val, tot l'aigua ens l'han portat els asteroides. i mm. aquesta gent diu vigileu perquè pensem que no, això va passar el 2015
0: Carai, però abans havíem dit tot el contrari no?
1: Sí, llavors la cosa que està quedant en empat jo voldria dir també aquí un comentari que és que és tu què som... et creus? jo primer diria la humilitat que hem de tenir tots plegats, estem parlant del Big Bang i sabem, o creiem, saber el que va passar fa 13.800 milions d'anys i en canvi no sabem com la vida va aparèixer a la Terra o com fins i tot l'aigua va arribar aquí estem parlant del nostre planeta en aquest moment la, la majoria de científics estan per una opció mixta, en què Pràcticament, o molta part de l'aigua ens hauria vingut d'aquests impactes dels asteroides, per tant, aigua extraterrestre, aigua regalada, vinguda de fora, però una part de l'aigua segurament hauria estat conservada per la jove Terra. I aquesta mescla seria el que fa que la nostra aigua sigui una miqueta diferent de dels asteroides, no sigui calcada, sinó que sigui una mica diferent, per això que et deia. Perquè sí, la terra... hi ha
0: una versió que diu que l'oceà Atlàntic és conseqüència d'una gran patacada d'un asteroide que sí, va sí. aterrar a la Terra.
1: Tota tot l'aigua, tota l'aigua. No només dels oceans, sí. la cara de l'ampolla i la que tenim dins el cos. Exacte. Tot aquest tot l'aigua de la Terra, eh, component essencial de la vida, clar, sense l'aigua... Si això és veritat, fixa-t'hi el que estem dient, eh, eh, que la Terra, un lloc eh, perfecte per la vida, amb milions d'espècies, diversitat increïble, basades en l'aigua, d'una aigua que originàriament, o no n'hi havia ni gota, o si n'hi havia, no s'assemblava a la quantitat d'aigua que ara tenim.
0: És fascinant tot això que ens explica el Joan Anton, perquè demostra que bueno, la conclusió que normalment arriem és que no som res i que a vegades mm -hmm. ens preocupem per coses, evidentment les preocupacions del, del dia a dia no tenen res a veure amb, amb, amb la magnitud de, de l'univers que, que se'ns menja.
1: Exacte, en aquest sentit que, de, que, que dèiem ara, no? el regal que ens mm. ha fet la natura, la quantitat de coses que han hagut de passar, que, que la natura ha hagut de confabular, mm. perquè avui puguem estar xerrant, i una d'elles és l'aigua, una cosa que no li donem importància, un recurs mm. que sembla que la Terra estigui sobrat, i seria un regal de fora.
0: Molt bé, sabem la quantitat d'aigua que hi ha a la Terra. Què passa a la resta del sistema solar?
1: A la resta del sistema solar, tots aquells mons més allunyats de Mart, que es van formar més allunyats del Sol, són molt més rics amb aigua, per això que dèiem abans, perquè els components volàtils com l'aigua s'haurien concentrat, haurien tingut tendència a concentrar-se en les parts més allunyades d'aquesta gran nebulosa que va formar al sistema solar. I, per exemple, satèl·lits de Júpiter i de Saturn, sent molt més petits que la Terra, tenen moltíssima més aigua que la Terra. I quan dic moltíssima vol dir que hi ha alguns dels satèl·lits que poden tenir fins a 20 vegades més eh, en massa l'aigua que hi ha a la Terra, com, com et deia, sent molt més petits.
0: En quina forma és aquesta aigua a la resta de planetes? Està congelada?
1: Mm. Habitualment està congelada, perquè a la que sortim de la Terra i ens allunyem cap a Mart, i a partir de Mart a l'aigua que trobem ja és gelada. En general, però hi ha llocs on no. Per exemple, hem descobert aigua líquida, això és l'any passat, molt recent, aigua líquida a Mart per sota de la superfície, protegida per capes de gel, segurament, eh, i per algun fenomen, a millor termal. Hi ha aigua líquida, això ho sabem segur, sota d'una enorme capa de gel de quilòmetres que té un satèl·lit de Júpiter que es diu Europa i sota aquesta gruixuda capa de gel que envolta tot el planeta, tot el planeta de gel, per sota hi ha un mar d'aigua líquida. Això ho sabem perquè hi ha geysers, hi ha eh, fuites d'aigua que surten per les escletxes d'aquest gel de quilòmetres i per què és aquesta aigua en allà líquida si estem parlant de Júpiter que està super superalluny del Sol? Doncs pensem que l'altre factor que juguen aquí és, per una banda, la gran atracció de Júpiter que provoca efecte marea i escalfa els seus satèl·lits, els escalfa fins a punts de poder fer que l'aigua, en alguns d'ells, arribi a ser líquida, i també per fenòmens hidrotermals que hi podria haver en el fons d'aquests mars d'Europa, similars en alguns dels que tenim a la Terra, fenòmens hidrotermals que escalfarien aquesta aigua i que deixaria de ser gel, per passar a ser líquida, protegida també per l'enorme capa de quilòmetres de gel que hi ha.
0: A la Lluna l'aigua està congelada?
1: A la Lluna està congelada. La Lluna és un, un lloc sequíssim, molt 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 sec. molt sec.
0: Però fa pocs anys vam descobrir que hi, hi havia aigua congelada, ho hem explicat més d'una vegada.
1: Exacte, en alguns cràters del pol nord i del pol sud, a mm. on el sol no hi arriba a entrar mai. Això és... és
0: potable aquesta aigua o... No.
1: Uh, seria aigua, sí, seria aigua. El que faria potable una aigua és el contingut salí que té mm. i el pH, és dir, el grau d'acidesa o no d'aquesta aigua. El de la Lluna no l'hem analitzat, simplement el que tenim són uh, dades des de l'òrbita de la Lluna mm. de que dins d'aquests cràters de foscor eterna, on no hi arriba mai el Sol, hi ha aigua congelada i aquesta sí hauria estat portada per impactes de cometes o d'asteroides que haurien entrat dins d'aquests cràters i aquest gel per l'efecte que mai no hi toca llum del sol no se sublimaria i quedaria eternament allà congelat.
0: Sovint parles d'aquestes bases permanents sí. um, que han de fer servir també um, doncs, uh, tot aquest uh, els astronautes, no? Um, al llarg de l'espai. Aquí com assegurem punts d'aigua?
1: Clar, eh, l'aigua és dels elements més cars per transportar. També m'agrada explicar-ho perquè la gent no hi caiem a vegades, no? Pensem als aliments. L'aigua és molt complicat. Perquè, perquè... ocupa molt d'espai. Ocupa espai, té... no el pots comprimir. És dir, arriba un moment que l'aigua ja no el, no el pots comprimir, diríem, amb, la... amb tecnologies normals per poder enviar aigua a l'espai, uh, hem d'anar per evitar, hem d'anar en llocs on ja hi hagi aigua, hi ha aigua que puguem explotar, la lluna no en té N acabem de parar que sí que en té, però l'explotació d'aquesta aigua és molt complicada És en, com, com dèiem, en cràters molt profunds dels pols on no hi toca mai el sol, Mart en canvi és ric amb aigua gelada a pocs centímetres de la superfície a molts llocs de Mart hi ha aigua gelada i evidentment els pols de Mart tenen moltíssima d'aigua per tant Mart és un planeta on és molt més fàcilment explotable que està aigua gelada també alguns satèl·lits com dèiem abans de Júpiter o de Saturn que tindrien molta aigua gelada alguns líquida fins i tot per sota d'aquestes grans capes de gel i que podria ser explotada en definitiva és lògic pensar que eh, on anem a habitar per posar-hi bases o colònies ho fem en llocs on l'aigua ha ja sigui un, un recurs que existeixi.
0: Se'ns acabarà algun dia l'aigua a la Terra?
1: A veure, eh, acabar-se s'acabarà quan el Sol... C -c -c sempre es va perdent aigua. La pèrdua d'aigua és constant. Pensem que l'aigua, quan s'evapora i crea els núvols tan xulos que després ens donen les pluixes, part d'aquesta aigua, l'aigua que aconsegueix anar-se'n cap a les parts més altes de l'atmosfera, interacciona amb la llum d'alta energia del Sol, es dissocia a l'hidrogen i a l'oxigen i, per tant, hi ha una pèrdua constant d'aigua que tenen els planetes, i la Terra li passa el mateix. Però no hem de patir per aquesta pèrdua d'aigua, perquè és molt lenta. Quan el Sol... Es va... dir, ara
0: m'has fet venir
1: no, Sí, jo també, i aquí tenim mm -hmm. l'ampolla, que ara em veuré. Però el, el Sol, en el seu envelliment, quan vagi creixent l'estrella, es anirà escalfant, i serà aquesta escalfola que farà que la Terra perdi a l'aigua que té i calculem, estimem que més o menys en mil milions d'anys, tots tranquils de moment, a mils milions d'anys eh, els oceans de la Terra s'hauran evaporat no per aquesta pèrdua constant que et deia sinó simplement per l'escalfor del planeta
0: Realment Joan Anton, avui necessitem les ulleres de sol per fer aquest programa ja eh? perquè sí, sí. clar, fa tanta estona ja que ara
1: ja ens està entrant una soledat estan lluarnant, sí Um, Joan
0: Anton, què, què passarà aquesta setmana si aixequem el cap cap al cel?
1: Seguim tenint els tres amics, Venus, Saturn i Júpiter. Venus ja molt baix, molt baix, cada dia més baix, però Saturn i Júpiter més alts. Recordeu, al matí, a l'alba, abans de la sortida de sol, ara ja és tard, per poder-los veure. I aquesta setmana la Lluna es posarà entremig d'aquest trio anirà a la Lluna minvant, anirà passant primer per Júpiter, després per Saturn pel costat de Saturn i després pel costat de Venus. Per tant, tothom qui vulgui fer fotografies a la matinada ens les pot enviar com sempre. Mm. Arroba estels i planetes, arroba, i planetes, arroba el suplement, el suplement
0: eh, i allà el Joan Anton doncs, farà un recull també d'aquestes ah, imatges. Eh, també la xarxa avui trobarà una fantàstica fotografia del Joan Anton amb ulleres de sol, fent I, aquest espai. I el Roger també, amb ulleres sí, de sol. Sí, sí, però la imatge autèntica és la teva. No, 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 no,
1: no. no estic d'acord amb això.
0: Joan Anton, català, una abraçada ben for Continuem amb el suplement.